0: Ich hatte eigentlich keine große Lust. Auf Werder. Auf Werder. Das sage ich ganz offen. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
1: Damit gehen wir direkt rein in Phrasenmäher Teil 2 mit Klaus Allofs. Zu Beginn sprechen wir gleich über sehr persönliche und private Themen. Du hörst Klaus Allofs maximal offen reden und du kannst dir vorstellen, wie sehr er diesem Podcast-Format, diesem Phrasenmäher und allen Hörern also auch dir dabei vertraut. Für mich ist das ein extrem bemerkenswerter Schritt, den Klaus Allofs da geht und während du dir nun gleich das rund 70 Minuten lange Gespräch anhörst, bekommst du vielleicht nochmal ein ganz anderes, noch viel menschlicheres und sympathischeres Bild von der Bundesliga-Legende Klaus Allofs. Herr Allofs, welche Hauptrolle spielt Ihre Ehefrau Ute in Ihrem Leben?
0: Die Hauptrolle würde ich sagen, das ist Neben den Kindern, vorher natürlich die Eltern, das ist klar, dass das eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, dass ich sagen kann, dass meine Frau ja, mich seit vielen, vielen Jahren eben begleitet und total unterstützt, auch über viele Dinge hinweg gesehen hat. Ich glaube, dass wir einfach sehr gut zusammenpassen und eben auch in guten, aber auch in, in schlechteren Zeiten einfach dann eben zusammengestanden haben. Und meine Frau war eben auch diejenige, die an so vielen Kreuzungen und, und da, wo man den richtigen Weg gehen muss und so einfach da war und eben auf ihre Art mich unterstützt hat, vielleicht mich auch oder ganz bestimmt mich auch ein bisschen geführt hat und, und viele Dinge eben dann auch für uns entschieden hat. So ist eine Sache, die, die eben auch auf der einen Seite sportlich von Bedeutung war, aber ich glaube für unser ganzes Leben oder für unsere Entwicklung auch als Mensch oder als Person eben entscheidend war, war damals der Wechsel vom FC zu Olympique Marseille weil eigentlich war in meinem Kopf war so, dass ich den Vertrag beim FC verlängern wollte und das lief eigentlich ganz gut. Wir hatten eine tolle Mannschaft und dann war es so, dass der FC und insgesamt war die, waren das ja andere Zeiten, war der FC nicht in der Lage, eben den Vertrag so zu gestalten, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und dann gab es die Möglichkeit, durch die Anfrage von Olympique Marseille, das zu machen und meine Frau hat sofort gesagt, ich bin dabei, also das ist gar keine Frage. das machen wir und das war dann eben auch ausschlaggebend. So und das war für uns... Die Entscheidung schlechthin eben das so zu machen, weil das, weil das nochmal eine, eine totalen Entwicklungsschub und eine Veränderung eben vorgenommen hat, ne? dass man eben aus der Heimat und, und der Umgebung eben rausgerissen wird und eben viele Dinge lernen muss, sich anpassen muss. Von daher war das für uns, für alle, glaube ich, eine wichtige Phase oder ein wichtiger Schritt eben auch für das Leben danach.
1: Sie sind seit 35 Jahren verheiratet, seit 1985, hm. haben zwei gemeinsame Kinder. Was erlebt man so alles in der... Ehe, die so lange dauert.
0: Das ist fast so der Moment, wo ich, wo ich so in Richtung Signal schaue. Ja. Sie schielen ich, auf die Hupe. Ja, aber ich glaube, dass, dass wir wirklich sehr gut zusammenpassen. Gut, dass, das werden viele von sich behaupten, dass man sich sehr gut ergänzt, dass ich das Glück habe, eben mit meiner Frau jemand zu haben, der mir viele Dinge verzeiht oder Verständnis, verzeiht ist vielleicht sogar falsch, aber, aber Verständnis für viele Dinge entwickelt und eben in der Lage ist, in so einer Ehe oder oder Zusammenleben, wenn der eine Partner eben sehr stark in der Öffentlichkeit steht und der andere eben weniger, ne? so dass man da eben doch, glaube ich, jemanden braucht, der ausgleichend ist, ne? der Dinge auch relativiert, der einen auch wieder auf den Teppich zurückholt und ganz viele Dinge. so Und trotzdem ist es so, auch wenn man gut zusammenpasst, dann ist so ein, so ein Zusammenleben natürlich auch immer von, von Höhen und Tiefen geprägt. Ja, aber der Mensch eben andere Entwicklungen durchmacht und, und das Gefühl hat, Mensch, ist der Weg richtig oder, oder ist das alles oder wo man Dinge eben anders betrachtet, so. Und, und da muss man immer wieder sehen, dass man sich nicht verliert, dass man einfach äh, auch immer wieder in der Lage ist, zu erkennen, was die Beziehung ausmacht und, und was einen ja einfach glücklich macht, so. Und das ist manchmal ein schwieriger Weg und, und, und ein schmerzhafter Weg. Das hatten wir neben ganz vielen tollen Jahren und, und mit unseren beiden Kindern, mit Niklas und, und mit Leonie. Ja, hatten wir eben auch Phasen, wo es eben ein bisschen schwieriger war. Aber wir, wir haben den gemeinsamen Weg wieder gefunden. Ich kann das zumindest für mich behaupten, aber ich denke, da kann ich auch für meine Frau sprechen. Wir sind, glaube ich, froh, dass wir diesen gemeinsamen Weg wieder gefunden haben.
1: Sie sind seit 35 Jahren verheiratet. Sie waren zwischenzeitlich mal ein paar Jahre nicht zusammen. Da waren Sie mit einer anderen Frau, Claudia, zusammen, haben mit ihr eine gemeinsame Tochter bekommen im Jahre 2004, Lotta. Hm. Das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Höhen und Tiefen. Ja, wo ja,
0: ja, ja. man andere Vorstellungen hat vom Zusammenleben oder vielleicht den Eindruck, dein Leben lang hast du das und das gemacht, du hast irgendwas verpasst und das darüber kann man dann immer diskutieren, ist das richtig, ist das falsch, es ist so, wie es ist. Das ist einfach so und es ist nicht rückgängig zu machen. Ich glaube, ich, muss man noch nicht drüber nachdenken. Ich sage, das Entscheidende ist, dass wir eben wieder den gemeinsamen Weg gefunden haben und was für mich noch von ganz großer Bedeutung ist, eben das Lotta, eben das gemeinsame Kind von Claudia und mir, dass es einfach ein Teil unserer Familie geworden ist. So, und das, wenn man sieht, wie, wie eben die Kinder eben miteinander umgehen und, und wie sie sich respektieren und wie sie zusammenhalten und, und das eben auch so sehen, dann ist das eine große Erleichterung und eine sehr große Geschichte und, 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 und eine schöne und dafür, Familiengeschichte. Ja, und, und, und dafür kann ich auch nur sowieso meiner Frau Ute eben dankbar sein, aber, aber eben auch den Kindern, ne, dass sie das so akzeptieren und, und dass das eben so gut funktioniert.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Ihre Ex-Partnerin Claudia ist 2010 an Brustkrebs verstorben und kurz danach sind Sie wieder mit Ihrer Frau Ute zusammengekommen. Wie stark ist Ihre Frau? Ist sie die starke Persönlichkeit in Ihrer gemeinsamen Ehe? <lacht>
0: sie muss sehr stark sein und und aber jeder hat seine Stärken und in einer Partnerschaft ist es ja auch wichtig dass diese Stärken zusammengebracht werden und wir haben eine lange Geschichte vorher wir haben eine, eine kürzere Geschichte eben wo wir uns so ein bisschen nicht ein bisschen wo wir uns aus den Augen nee, nicht aus den Augen verloren haben wir uns haben wir uns nie das war glaube ich auch das entscheidende dass wir nie Streit hatten oder unüberwindlichen Streit so dass man sich gehasst hat oder wie auch immer das kommt ja auch vor dass man aber das ist nach verschiedenen Lebensentwürfen einfach momentlang aussah ne das ist so und trotzdem war dieser Respekt, der war sowieso immer da und, und die Entwicklung eben hin zu meiner Frau, die hatte schon sowieso ein bisschen früher eingesetzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob stark da ausreicht. Das ist schon eine tolle Sache, wenn man, wenn man eben Dinge nicht vergessen, aber, aber wenn man das einordnen kann und eben so viel Vertrauen eben dem Partner entgegenbringt und sagt, ich kann das nicht gutheißen, aber ich kann es vielleicht verstehen oder akzeptieren oder respektieren und, und, und wir haben trotzdem eine gemeinsame Zukunft. So, und das ist von großer Bedeutung und das ist Neben ganz vielen Dingen, wo sich die Dinge eben glücklich gefügt haben, ist ist das vor allem ein Problem, die damit zusammenhängen und, und, und was sicherlich auch traurig ist, ist das ein außergewöhnliches Glück, wenn, wenn man das dann so so erleben kann. Haben Sie ihr schon mal
1: in der Öffentlichkeit ausführlich genug Danke gesagt oder ist das jetzt der perfekte <lacht> Zeitpunkt dafür? Ja,
0: in der Öffentlichkeit sowieso nicht. Das ist äh, nee nee, das habe ich nicht. Aber das ist auch etwas, was wenn ich das jetzt über die Gelegenheit jetzt machen würde, würde ich sagen was ist denn mit dir, spinnst du, das, muss, das kannst du mir sagen. Das habe ich auch schon getan, aber deswegen muss ich jetzt keine Worte jetzt speziell an sie richten und sage, ich weiß, dass wir einfach gemeinsam glücklich sind und dass wir in der Lage sind, schwere, schwere Zeiten zu überstehen und wir sind in der Lage eben auch, gute und glückliche Zeiten trotzdem richtig einzuordnen und trotzdem nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren und dass wir eben viele Dinge richtig einschätzen können, dass wir in vielen Dingen eben Glück hatten. Dass man in manchen Situationen eben auch gefordert wird und und dass das große Proben sind, auf die man gestellt wird. So, aber dass dass wir insgesamt glaube ich uns als glückliche und zufriedene Menschen darstellen können.
1: Sie wirken vor allen Dingen als Manager immer sehr bemüht, ihre Familie aus der Öffentlichkeit zu halten. Täuscht das oder war das so? Ist das die alte Schule gewesen?
0: Nicht die alte Schule, aber ich glaube, dass die Tatsache, dass ich nun mal einen Beruf ergriffen habe, der sich zu 100 Prozent in der Öffentlichkeit abspielt dass das nicht bedeuten muss, dass das eben auch für die Familie genauso gelten muss. Viele denken, dass das nur Vorteile hat. Menschen, aber auch Kinder können da durchaus mal unsensibel sein. Und wenn man zu viel von sich preisgibt, kann das manchmal auch zu negativen Erfahrungen führen. Haben Sie die gemacht? Ich persönlich habe die natürlich gemacht. Aber ich habe ja nicht die Entscheidung mit 15 oder 16 Jahren getroffen, mit dem Wissen, was mich hinterher erwartet oder inwieweit mein Leben in der Öffentlichkeit stattfindet. Ich habe davon geträumt für Fortuna Düsseldorf Profi zu werden, mal im Rheinstadion zu spielen, Nationalspieler zu werden. Das war mein Traum. Alles andere muss ich ja lernen und muss damit umgehen. Und das geht auch ganz gut. Das sind ja kleine Schritte und, und dann hinterher ist es Normalität und das Verhalten in der Öffentlichkeit ist davon geprägt. Man weiß, dass man erkannt wird. Man weiß, dass man eigentlich nie ganz privat ist. Aber die Kinder oder, oder auch meine Frau oder alle, die, die im Umfeld sind, die haben das ja nicht gewählt. Von daher glaube ich, haben die auch ein Recht einfach darauf, dass man das soweit es geht, außen vor hält. Ne, dass das sowieso nicht komplett geschieht, das ist klar. Aber dass das Auswirkungen hat, wenn der Vater mit seinem Verein eben nicht gewinnt oder wenn der irgendwo drin steht, der hat das und das falsch gemacht, dass sich das natürlich auf das Leben der Kinder in der Schule zum Beispiel auswirkt, das ist doch selbstverständlich. So Und da muss man sehen, dass man da irgendwo, dass man die Kinder sowieso eben daraufhin so ein bisschen schult oder ihnen das verständlich macht oder dass man eben auch so ein so halbwegs, nützlichen Schutzschild eben aufbaut.
1: Wie prägend und entscheidend war da das Schicksal ihrer Mutter Maria, die sich 1981 das Leben genommen hat?
0: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie prägend das jetzt ist. Ich glaube, dass das ganz schwierig für meinen Vater natürlich war. Viel schwieriger als für uns, die sich schon so ein bisschen abgenabelt hatten für meinen Bruder, der noch ein bisschen dichter dran war zu der Zeit und wir hatten eine, eine sehr enge Bindung eben zu unserem Elternhaus, haben wir auch noch lange wirklich auch zu Hause noch gewohnt und und dann ist aber an der Zeit eben sich auch zu lösen und dann passiert sowas, wo man ja sich viele Fragen stellt, warum ist das so, hat man was übersehen oder was hätte man besser machen können, wie hätte man das verhindern können und und und. Ganz viele Fragen, die man sich stellt, aber worauf man keine abschließende Antwort kriegt. Irgendwo muss man dann sagen, so es geht weiter. Hört sich hart an, aber aber irgendwo muss man Dinge einfach dann akzeptieren und ist auch im Nachhinein ganz schwierig und und sowas passiert nicht von heute auf morgen, aber dass man eben Veränderungen sieht und dass jemand der eben doch sehr glücklich ist, insbesondere auch eben glücklich über den Weg, den ihre Söhne gemacht haben, ne und 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 begeistert eben sich für Fußball interessiert und so, ne, dass dann eben so eine Veränderung stattfindet und eine Wandlung stattfindet, die dann eben in in so einer in so einem Verhalten dann mündet, ne, wo, wo, wo man es einfach nicht erklären kann. Es sind, sind Fragen, die, die eigentlich nicht zu beantworten sind. Ne?
1: Ihr Bruder Thomas erzählt in einem Interview mit dem Magazin Elf Freunde, dass auch ihr Ruhm, also der Ruhm von Ihnen und von Ihrem Bruder Thomas, da eine Rolle gespielt hat. Er sagte, meine Mutter litt unter Depressionen. Durch unsere Popularität stand sie automatisch mit im Fokus. Sie war aber nicht der Typ, der immer im Mittelpunkt stehen wollte. Sie wollte eher ihre Ruhe haben. Ich mhm. denke, unser Erfolg hat in gewisser Weise auch zu ihrer Depression beigetragen.
0: Ja, das ist möglich. Aber es ist richtig, dass jemand, der aus, aus einfachen Verhältnissen kam, meine Mutter kommt vom Niederrhein, aus, aus dem kleinen Dorf, wo man natürlich nicht auf sowas vorbereitet wird oder vorbereitet ist, dann eben das eben komplett eben auch mitzumachen. Ich habe das eben gesagt, dann mal die Schlagzeile, mal die Schlagzeile, mal positiv. Das ist so ein Wechselbad auch der Gefühle. Mal wirst du dann kommst irgendwo hin wirst gefeiert, weil du die Mutter von den beiden bist. Oder so im nächsten Moment wirst du schief angeguckt, vielleicht auch mal beleidigt oder wie auch immer. Da sind die Leute ziemlich unsensibel. So und Und das kann dazu beigetragen haben, natürlich. Aber es gab eben noch andere Dinge, die eben ihre Schwester ist auch sehr früh gestorben und das sind so ein paar Dinge, die, das würde jetzt wirklich zu weit führen, da wirklich ins Detail zu gehen, aber es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen und, und ich glaube, wir haben das ja auch an anderen Beispielen gesehen, bei Robert Engel, wo man auch davor steht und sagt, Mensch, was was ist so problematisch, dass man das nicht hätte lösen können, ne? dass man das nicht anders hat lösen können und trotzdem kommt der Mensch eben dann zu einer Entscheidung, wo er sagt, so ich kann einfach nicht mehr weiter, für mich gibt es keine Lösung, ich habe zwar, das und das und das habe ich, die Probleme erscheinen so groß, dass alles andere auch nicht mehr trösten oder helfen kann.
1: Ist das dann für Sie auch so ein Punkt, wo Sie bewusst oftmals dann dicht machen, was die Öffentlichkeit angeht, also Ihr Privatleben da raushalten?
0: Ganz ehrlich, wenn, wenn wir hier so ein Gespräch führen, dann geht es ja auch darum, viele Dinge eben auch zu sagen, die sonst nicht ausgesprochen werden, wo einfach nicht die Zeit reicht oder wo man auch nicht dahin geführt wird und, und aus dem Zusammenhang gerissen, macht es dann auch wenig Sinn. Deswegen also ist das hier eine Situation, wo man vielleicht doch ein bisschen mehr preisgibt als vielleicht sogar als man möchte, wo man vielleicht hinter muss das sein, weil für alle kann das so ein bisschen befreiend wirken. Es kann aber auch verletzlicher machen. Das kommt immer auf den Empfänger an, was er eben daraus macht und wie er das für sich aufnimmt und wie er das, wie er das verarbeitet. Ich glaube, für die Beteiligten es ist immer gut, das, das zu thematisieren und darüber zu sprechen und das so ein bisschen rauszulassen, weil alles das einfach in sich hineinzufressen und so, das macht es schwierig. Aber es gibt nicht immer die Gelegenheit dafür. ne? Oder es gibt nur ganz wenige Gelegenheiten dafür.
1: Dies ist definitiv eine. Ich kann Ihnen noch sagen, die Phrasenmäher-Community geht ja. sehr, sehr sorgfältig ja. mit. Ja, allen Dingen nein, um das, die, ich, nein, das ist ja
0: auch, ich glaube auch, dass man das Problem von Depressionen, dass man das, glaube ich, auch jetzt etwas anders einordnet und das eben auch wirklich als wirklich schwierige Krankheit akzeptiert und dafür in gewisser Weise dann auch Verständnis aufbringt. Sprechen wir mal
1: über Ihre absolute Traumkarriere als Spieler. Ab wann war Ihnen klar, aus mir wird mal ein ganz großer?
0: Puh. Erstmal durfte ich zuerst gar nicht in den Fußballverein. Erst als mein Freund, mein Nachbar, als der zu Tuskerresheim gegangen ist und dort sich im Fußballverein angemeldet hat, da wurde darüber nachgedacht. Zuerst muss ich in den Turnverein. das war auch gleich bei uns um die Ecke und da fand, das war praktisch und Tuskerresheim war jetzt auch nicht weit weg, aber das war vielleicht einen Kilometer weg. Erst mit neun habe ich begonnen, im Verein zu spielen. Das ist, freudige heutige ist relativ spät. Damals war das nicht ganz unnormal. Wir waren immer, das gilt für meinen Bruder genauso wie für mich, wir waren immer die Kleinsten. Also wirklich Spätentwickler. Wir waren immer schnell und, glaube ich, ganz geschickt und haben schon immer auf dem Schulhof eigentlich immer die Spiele gewonnen. Also von daher war das ein bisschen zu erahnen, dass man ganz gut spielt. So, und dann eben so die ersten Jahre bei, bei Tuskerasheim, wenn man dann eben immer die meisten Tore schießt, oder wenn man dann zu Fortuna Düsseldorf geholt wird, so, und dann dann geht das eigentlich so weiter, sondern wenn, wenn man so ein bisschen so lokale Berühmtheit wird, so, also der ist schon gut. zum spät bin ich dann zur Jugendnationalmannschaft berufen worden, so, und dennoch, dennoch, wollte die Fortuna mir nicht sofort einen Profivertrag geben und wollte mich erstmal in die zweite Mannschaft stecken, wo mein Vater gesagt hat, kommt nicht in Frage. Wenn die dich nur dafür haben wollen, dann gehst du woanders hin. So und dann hat sich die Fortuna das auch anders überlegt. Dann war das erste Jahr war noch ziemlich, war ein bisschen holprig und so und und man darf nicht vergessen, ich habe meinen ersten Profivertrag unterschrieben bei einem Körpergewicht von 59 Kilo von Robustheit war da also nicht die Rede, sondern das war nur Schnelligkeit und Geschicklichkeit und um, um sich da durchzusetzen. Aber dann ging es doch relativ schnell, dass man eben auch die Akzeptanz bekommen hat innerhalb der Mannschaft. Ein Glücksfall für mich war damals Dietrich Weise als Trainer, der mir totale Unterstützung gegeben hat, der eben meine Fähigkeiten gesehen hat und eben auch so sensibel war oder, oder so feinfühlig eben auch die Dinge eben herauszuarbeiten, eben mangelnde körperliche eben Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt eben, aber andere Dinge eben dann herauszustellen und er einfach gesagt hat, du bist mein Mann. Und ich glaube, was was immer das Allerwichtigste ist auch, dass man immer jemanden hat, der an die Fähigkeiten des anderen glaubt. Bei allem kann ich das Schlechte sehen oder kann das Negative herausstellen. Aber wenn man an jemanden gerät, der die guten Dinge in den Vordergrund zu stellen, ohne die schlechten jetzt zu vergessen oder außen vor zu lassen, aber dann kann man glücklich sein, weil gerade in so einer Phase kann alles passieren. Wenn ich damals an den falschen Trainer geraten wäre, dann hätte es sein können, dass es überhaupt nicht weitergeht. Und so habe ich das Glück gehabt, richtig geführt zu werden. Und es ging gut. Erklären Sie doch mal bitte den jüngeren äh,
1: Phrasenmäherhörern, die Sie jetzt nicht aktiv äh, haben spielen sehen, was waren Sie für ein Stürmertyp und welcher aktuelle Spieler, welcher aktuelle Stürmer kommt Ihnen am nächsten?
0: Mich gibt's noch. Werbung. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende. Einmal. Ich war... Ich war wenn Claudio ein bisschen schneller wäre. Ja?
1: Claudio Pizarro schnell wäre, wäre Klaus Allos.
0: Bei Claudio war es zum Beispiel so, dass wir uns die vhs kassetten angesehen haben. Dribblings und so weiter. Sie war, haben war, mir gedacht, das bin doch ich. Nein, war, 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 alles, war alles gut, war alles gut. Nur dann gab es eine Szene: da schießt jemand aufs Tor und der Ball geht vom Innenpfosten, prallte zurück. Und alle, die so im Umkreis standen, das war der linke Torpfosten, laufen dahin. Nur Claudio läuft auf den rechten Pfosten. Und was passiert? Der Ball geht vom Innenpfosten prallt er nach rechts und er steht alleine in der rein, Kann man sagen. Ist Glück oder oder hat aber eigentlich keine Bedeutung. Nur für mich war das, da entwickelt er ein Gefühl für etwas, was man einfach nicht lernen kann. Und ich glaube, dass Torriecher, wenn man so möchte, dass das einfach etwas war, was ich hatte. Einen guten Schuss mit links. Dafür war der rechte nicht nicht so gut, das gebe ich zu. Das ist es so Am Ende ist das besser geworden. Das hätte ich viel früher trainieren müssen. Schnelligkeit, habe ich das gesagt. Ja, und glaube ich eben neben der Tatsache eben Stürmer zu sein, auf der einen Seite egoistisch genug sein, eben Dinge selbst zu machen, Tore zu schießen zu wollen, aber glaube ich auch nicht ganz vergessen zu haben, meine Mitspieler werden das anders sehen, den besser postierten dann vielleicht auch einzusetzen und eben auch noch, noch so die Fähigkeit vielleicht auch so ein bisschen zurückgezogen zu spielen und dann auch mal andere einzusetzen, eben auch vorzubereiten. So, das ist so eine, hört sich jetzt, Überheblich an, aber das waren so die Dinge, die die mein Spiel ausgezeichnet haben. So und hinterher, viele sagen, ich war ein schlechter Kopfballspieler. Klaus Fischer hat mit mir lange Zeit beim FC gespielt und da habe ich eine Menge gelernt. Von daher war das auch nicht ganz so schlecht.
1: Sie sind quasi so schnell wie Timo Werner, so schlitzohrig wie Claudio Pizarro und so kopfballstark wie Robert Lewandowski. Das wäre schön. 1979 <lacht> haben Sie mit Ihrem Bruder für die Fortuna gespielt und im Finale des Europapokals der Pokalsieger haben Sie beim 3 zu 4 gegen Barcelona gemeinsam ein Tor geschossen. Wir hören mal rein, wie sich das angehört hat und packen den entsprechenden Link natürlich auch in die Show Notes und bei Facebook in die Phrasenmehrgruppe, damit sich das jeder nochmal anschauen kann.
0: Das können die Brüder, es kann eine Arbeiterbrüder gewesen sein, Thomas und Klaus. Ah, ich würde nicht hundertprozentig einem dabei in das Tor zuschießen, aber ich
1: glaube, dass Laus den Ball zum Schluss berührt.
0: Sie sehen selbst, die Situation ist unübersichtlich. Schreiben wir alle auf Sinn, sind wir auf jeden Fall richtig <lacht> Clever gelöst, ne? Das war gut gelöst. Das Tor ist aber hinter Thomas, glaube ich, offiziell zugeschrieben worden. Und das ist, glaube ich, am nächsten an der Wahrheit dran. Es kann sein, dass ich auch mit dran war. Es kann aber auch sein, dass ich seinen Fuß sogar nur berührt habe und praktisch mitgeschossen habe. Ja, ist eigentlich auch egal, aber zeigt nur, dass wir vielleicht ähnlich denken in unserem Spiel dass es wirklich wunderschön war, gemeinsam spielen zu können. Mein Bruder ist ein etwas anderer Spieler, aber Torriecher, laufstark, technisch gut, Blick für den Raum und eben andere einzusetzen. Für ihn war es wirklich schade, dass er sich nach zwei Länderspielen eben schwer verletzt hat, damals Kreuzbandverletzungen und sonst hätte er mindestens auch so viele Länderspiele gemacht, wie ich es gemacht habe. Aber sowohl bei der Fortuna eben zusammen zu spielen, ein super Erlebnis und dann hinterher nochmal beim ersten FC Köln zusammen zu spielen und da sind wir eben leider durch die Verletzung sind wir da relativ früh unterbrochen worden. Wir waren da auf einem super Weg. Ich hatte schon eine Menge Tore geschossen. Er hatte schon eine Menge Tore geschossen. Wir waren mit oben dabei und ja, weil das einfach so, dass miteinander im Spiel eben nochmal was ganz Besonderes ist. Ganz schwierig im täglichen Umgang, im Training und so weiter. Da ist man oft ungerecht, insbesondere der Ältere, also ich, ne, dass man von seinem Bruder Dinge erwartet oder verlangt, die nicht zu leisten sind. Oder man ist in zwei Kämpfen dann mit seinem Bruder ist man viel rücksichtsloser. Als, da kommt jetzt als, als, der je zornige Klaus ja, dann wieder ich weiß durch. Ja, ob, ob das nicht vielleicht normal ist. Aber in dem Moment, wo der Bruder dann irgendwo in eine schwierige Situation kommt, dann ist man gleich wieder Verbündete und das ist nicht ohne Probleme. Aber ansonsten ist das schon das Beste, was einem passieren kann.
1: Und noch heute wird in der Bundesliga diskutiert, wer besser war. Klaus oder Thomas? Wir hören mal rein in eine Frage von Horst Held.
0: Hallo Klaus. Äh, schöne Grüße aus Köln, ich hoffe, es geht dir gut gesundheitlich. Jetzt zu meiner Frage. Ich wollte wissen, wenn du Manager eines Fußballvereins bist, was du ja, jahrelang gewesen bist und ich hoffe auch demnächst wieder werden wirst, wen würdest du, hättest du verpflichtet? Dich selber oder dein Bruder? Ich glaube, aufgrund der Zutaten, jetzt, ich nenne das mal so, vielleicht mein Bruder. Ich sage, der war der Laufstärker? so also hat nach hinten viel mehr gearbeitet, als ich das gemacht habe. Also viele haben gesagt, ah, der, der steht nur vorne oder oder läuft zu wenig. Das haben meine Trainer mir oft vorgeworfen. Und bei meinem Bruder war das sogar erfolgversprechender. so Bei mir musste man immer mit bisschen mehr mit allem rechnen als bei meinem Bruder. Das war ein bisschen solider.
1: Sie haben Sie eben angesprochen. Sie haben dann in der Nationalelf im Vergleich zu Ihrem Bruder das Glück gehabt, gesundheitlich fit zu bleiben, eine große Karriere hinlegen zu können und haben in der Nationalmannschaft 1980 den EM-Titel geholt. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat eine Frage dazu.
0: Lieber Klaus, kannst du dich noch an dein glorreichstes Länderspiel erinnern? Europameisterschaft 1980, Deutschland-Holland in Neapel. Drei Tore von Klaus Allofs. Es war unglaublich warm und du hattest dein bestes Länderspiel wahrscheinlich in deiner ganzen Karriere. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles Gute, viel Spaß bei Bild. Ja, hatte du hast recht. Das war sehr heiß. Trotzdem ein tolles Turnier. Ein paar Mannschaften, die man gar nicht so hoch eingeschätzt hatte und die haben einfach auch gar nicht so funktioniert hat. Und nach dem Abend bei Alfredo in Rom Das klingt äh, nach Rotwein. Das klingt nicht nur nach Rotwein, sondern das war Rotwein. Vor dem Spiel? Nicht unmittelbar vor dem Spiel, aber ein oder zwei oder drei Tage davor haben wir, haben wir ein Mannschaftsessen gemacht so. und das war feuchtfröhlich. Aber da hat es irgendwo Klick gemacht. Mein Zimmerkollege war Uli Stielicke, der am Anfang gar nicht so viel geredet hat. Guten Morgen und gute Nacht war dann schon. Der waren war, die Highlights des Tages? Die, 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 die waren, ja. Der war danach wie ausgewechselt und hat an dem Abend auch gesungen und alle. Also, es war der Dosenöffner. Ne, so, und das war die Europameisterschaft so und eigentlich wenig spektakulär, aber spektakulär natürlich für mich. Das Spiel gegen Holland. Klar, das ist ein Highlight. Und wenn man dann drei Tore schießt, da denken wirklich viele, das wäre mein allerbestes Spiel gewesen. Aber ich war ja dabei, bei, auch bei den anderen Spielen. Ich glaube, dass ich meine beste Zeit in der Nationalmannschaft 86 in Mexiko, unmittelbar danach hatte. Zu der Zeit war ich noch Spieler bei Fortuna. Das war auch mir so mit der Akzeptanz, so untereinander war das nicht so. Habe ich auch nicht immer auf der richtigen Position gespielt. Das war dann später anders. Aber das Spiel war war die Grundlage eben dann für den Europameistertitel. Unvergessen auch, wir haben 3-0 geführt und äh, Jupp Derwal war sich seiner Sache sicher und hat Lothar Matthäus eingewechselt. Und dann stand es plötzlich 3-2 was nicht allein an Lothar lag.
1: <lacht> und es wurde
0: 3-2 beendet. Ja, also natürlich. Der, der Ausgleich ist, ZBN, der Ausgleich ist nicht gegangen. Ja. Bei der
1: WM 82 waren Sie dann nicht dabei. Dafür, wie Sie es eben schon angesprochen haben, bei der WM 86. 86 ja. Da sind Sie Vizeweltmeister geworden. Und da gab es noch so ein bisschen Klickenwirtschaft. ne?
0: Ja und nein. So ein Turnier ist ein Ausnahmezustand. Wir waren eine große Gruppe vom FC und es gab die große Gruppe von Bayern und HSV und bei uns war Anführer zu der Zeit Toni Schumacher und auf der anderen Seite war auch Uli Stein und dann gab es schon Reibungen, das war auch so ein bisschen geprägt dadurch, einige waren verletzt, eben hat Kalle sich zu Wort gemeldet, Kalle war verletzt, Hudi Völler war nicht so ganz fit und trotzdem war das eine Mannschaft, die von Mal zu Mal besser wurde, die dann eben auch bei diesen wirklich schwierigen Bedingungen, das war dünne Luft, das war keine dicke Luft, sondern dünne Luft aufgrund der Höhe. In, Mexiko, in ja. Mexiko. Es war sehr, sehr heiß. Wir haben in jedem Spiel haben wir zig Kilos abgenommen und wir sind von Spiel zu Spiel sind wir besser geworden und, und haben eben auch wirklich gut funktioniert. Ich persönlich habe mich in dieser Konstellation gut gefühlt, dadurch, dass zwei eben nicht ganz fit waren, habe ich meine Chance von Anfang an bekommen. Hat Toni Schumacher und nicht. Wir beide haben, haben alle Spielminuten wirklich auch auf dem Buckel gehabt konnte auch einige Tore da schießen und das war so zum ersten Mal so die die totale Anerkennung eben in der Nationalmannschaft zu sein, weil das war damals war das eine unheimliche Konkurrenzsituation. Wir haben eben Rudi Völler, wir haben wir haben Kalle Rummenigge, Horst Rubisch, die ja alle das, das Potenzial hatten oder das Zeug hatten, eben Nationalspieler zu sein. Dann haben wir das letzte Spiel, das werde ich wirklich nie vergessen, im Aztekenstadion, wo man, glaube 120.000 Zuschauer ich glaube, wir haben sogar mittags gespielt. Das war unerträglich heiß. Der Platz war grausam. Also einen so schlechten Platz, kann man sich nicht vorstellen, für ein WM-Endspiel. Und es war wirklich so ein Kessel, der einen fast erdrückt. Also ganz seltsame Situation. Auf einen Seite das Endspiel unter der Höhepunkt und so. Und dann haben wir gespielt und ja, waren schnell in Rückstand. 2-0 und, und ich war wirklich körperlich total platt. Zur Halbzeit hat es dann einen Wechsel gegeben und dann haben wir, sagen wir auf 2-2 rangekommen und waren eigentlich die viel bessere Mannschaft und hätten Weltmeister werden müssen. Waren aber zu ungeduldig, wir haben die Abwehr entblößt und, und sind dann echt in Konter reingelaufen. Und das war das 3-2 gegen eine Mannschaft, die natürlich total von Maradona gelebt hat. Und Maradona auf dem Höhepunkt, glaube ich, seiner Leistungsfähigkeit. Und trotzdem hatten wir eine sehr gute Mannschaft und wir hätten auch dieses Endspiel gewinnen können. Wir ein bisschen mehr Geduld am Ende dann. Hätten wir das wirklich gewinnen können. das wäre natürlich toll. So ist es nur ein Europameistertitel und ein Vizemeistertitel. Aber kann man auch mitleben. Wollte ich sagen, wie ja. war Maradona so im direkten
1: Aufeinandertreffen?
0: War er ja die schillernde Persönlichkeit? Ja, schon. Also das war... Ja, ich will nicht sagen außerirdisch, aber das, was er damals haben, glaube ich, die meisten auch noch im Kopf, das äh, Tor gegen England, wo er über den ganzen Platz läuft, wo ihn drei oder vier Leute versuchen zu attackieren und er sich immer wieder frei macht, abschüttelt und, und dann dieses Tor macht. Das war eigentlich so, dass er überragende Technik hatte, aber dass er eben auch in der Lage war, bis hin zum Tor den Abschluss dann zu suchen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit sieht man es weniger, aber, aber das war, irgendwann war das mal Pelé, der, der eben überragend war. Dann war es mal Franz Beckenbauer, der überragend war. Das war Diego Maradona, der eben so ein Turnier geprägt hat. Also das war schon eins kann man sagen. Ohne Maradona wäre Argentinien niemals Weltmeister geworden, sondern er wäre Weltmeister Deutschland gewesen.
1: Der Thomas Berthold war damals mit dabei mit Ihnen und der hat eine Frage, da steckt, glaube ich, irgendeine kleine Insider-Information dahinter. <lacht>
0: Meine Frage an den Klaus wäre, wer war eigentlich der stellvertretende Häuptling nach dem Toni Schumacher 1986? Alles Gute, Thomas Berthold.
1: Der stellvertretende Häuptling? Ich war nicht dabei, ich kann es Ihnen nicht sagen.
0: Wann Sie es vielleicht? Ich glaube, zu der Zeit war ich Kapitän beim FC. Und von daher, wie gesagt, habe ich ein anderes Standing gehabt als zu der Zeit eben mit Fortuna Düsseldorf und, und da wir auch eine große Gruppe waren vom FC, war das natürlich in dieser Hierarchie, die man natürlich aus dem Verein mit darüber genommen hat, war das eine andere Sache. Mir fällt jetzt kein anderer ein, wer das sein könnte, aber dass ich mich so in dieser Rolle gesehen habe, ein, eigentlich weniger. Wir waren eine starke Gruppe aus Köln und die brauchte man auch. Weil die anderen waren auch stark. Das waren die Bayern, wie gesagt, es hat geknallt und es hat Krisensitzungen gegeben. Aber, aber es war nicht zum Schaden ne, der ganzen Mission. Also wir, wir sind doch recht weit gekommen und waren dicht dran am Weltmeistertitel. Wenn Sie
1: das jetzt vergleichen, 86 mit dem heutigen Fußball, mit einer heutigen Mannschaft, mit dem Gefüge, ist es eigentlich nicht mehr vorstellbar, dass es so eine Klickenwirtschaft gibt, oder?
0: Zumindest wird es nicht mehr so gelebt oder so offen ausgetragen. Also ich kann mich daran erinnern, 86 war die Zeit, wo es, glaube ich, zum ersten Mal wurden Faxnachrichten aus dem fernen Deutschland nach Mexiko geschickt. Und man konnte sehen, was eben in der Heimat über uns geschrieben wurde. Vorher war das, konnte man irgendwas sagen, und das stand dann in der Zeitung. Und ob das dann zu einem durchgedrungen ist oder nicht, das war was anderes. Aber das hat zum ersten Mal so eine Polarisierung dann eben auch verursacht. Ne? Da haben die Kölner das gesagt die anderen haben das gesagt und der eine hat über dem was gesagt. so Und das hat dann auch dazu geführt, dass man vielleicht da so zwei verschiedene Klicken hatte. Aber das hat nicht so weit geführt, dass man nicht miteinander gespielt hat oder dass man nicht gemeinsam Erfolg haben wollte. Ich glaube, dass es weiterhin Gruppen gibt, die sich besser verstehen oder die besser miteinander können. Ich glaube nicht, dass das auch nach außen ausgelebt wird.
1: Sie haben sechs Jahre in Köln gespielt, unter anderem unter Christoph Daum. Und der hat... Eine ganz spezielle Frage an Sie.
0: <lacht> Lieber Klaus Alos, hier sendet dir Christoph Daum die besten Grüße und Wünsche über deine sportlichen, fußballerischen Qualitäten ist sehr viel bekannt. Darum meine Frage. Kannst du uns einmal erklären, wie es zu deiner Liebe zum Pferdesport gekommen ist? Ich kann mich daran erinnern, dass du, sehr oft dich äh, um den Pferdesport gekümmert hast. Weiterhin alles Gute, viele Grüße von Christoph Daum. Tschüss.
1: Vorbildliche Frage kann ich an dieser Stelle sagen. Vorgestellt, also er hat sich sehr selbst gut. vorgestellt, ja, ja. stellt dann die Frage, ja, erklärt ja, sie, ja. verabschiedet sich und stellt sich nochmal vor.
0: Vorbildlich, ja, äh, wie auch bewundernswert, welchen Weg Christoph gegangen ist. Er war Trainer der zweiten Mannschaft oder, oder heute würde man sagen der U23 oder U21 so und wurde dann eben Co-Trainer bei Georg Kessler und hat hinterher das übernommen beim FC, also das für eine Trainerkarriere daraus geworden ist, also das ist beachtenswert, das ist schon toll. Nee, wir haben auch eine Menge Spaß miteinander gehabt und ja, meine Liebe zum Pferdesport berührt von Erlebnissen der frühesten Kindheit. Ich bin mit meinem Großvater, den wir eben schon mal erwähnt haben, als Konditor. Er war nicht nur Konditor, sondern es gab auch noch ein Café. Das war angegliedert und das hatte natürlich den ganzen Sonntag auf. Nur um eins war dann eigentlich alles vorbereitet und die Torten waren hergestellt. Und dann war sein freier Sonntag. Und dann hat er seinen Enkel an die Hand genommen und hat ihn entweder zum Fußballplatz mitgenommen, wo der Onkel dann im Tor gespielt hat. Und dann haben wir uns das Fußballspiel angeguckt. Und wenn es keine Fußballspiele gab, dann gab es so ein paar Kilometer weiter die Düsseldorfer Galoppnerbahn, Grafenberg und dann sind wir zur Rennbahn gegangen. So und dann haben wir uns das angeguckt und da ist das wohl irgendwo hängen geblieben. Gemeinsam haben wir die Wettnieten aufgesammelt und haben dann am Abend geguckt, ob da nicht vielleicht doch ein Gewinn dabei war. Und das, das, war, so die, das war eine Tätigkeit. Aber da bin ich eben schon damit in Verbindung geraten und hatte dann später... Ein Klassenkameraden, der sehr eng am Pferderennsport eben dran war und da ist das nochmal verstärkt worden. Und ich muss auch sagen, dass ich in der Nähe der Galopprennbahn in Düsseldorf aufgewachsen bin, dass eben so das ganze Milieu, das heißt Trainer, Reiter oder Leute, die in den Stallungen gearbeitet haben, dass das Normalität war, dass die eben dort gewohnt haben oder gelebt haben und dass man sich eben auch damit auseinandergesetzt hat. Das ist immer so mein mein Hobby dann gewesen und wirklich auch eine Entspannung, die ich bis heute weiter toll finde und sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Und die ganze Fußballwelt spricht darüber. Selbst Weltmeister und ehemalige Mitspieler wie Pierre Litbarski beschäftigt das Thema noch heute. <lacht> Hallo Klaus, ich möchte bitte, dass du diese Frage ganz ehrlich beantwortest. Was war für dich schöner? Ein entscheidendes Tor in einem internationalen Wettbewerb oder in Paris beim Prix de der Triumph zu sitzen und im Hauptrennen den Einlauf richtig getippt zu haben.
0: Am besten beides. Ne? Wenn das Hobby zum Beruf wird, dann hat das natürlich eine unheimliche Bedeutung. Und das entscheidende Tor in einem Bundesligaspiel oder drei Tore gegen Holland oder in einem WM-Endspiel zu stehen, das ist durch gar nichts zu toppen. Auch nicht durch, was weiß ich, einen Sieg meiner Pferde in großen Rennen. Nur, es ist der Beruf und es ist so ein bisschen fast Normalität. Und deswegen gibt es ja Hobbys, dass man sich anderen Dingen nochmal zuwendet und wo man sich eben auch, was weiß ich, vielleicht wiederfindet oder wo man sich messen kann und so weiter. Deswegen kann man da auch eine große Begeisterung, große Freude eben herausziehen, wenn man da erfolgreich ist oder wenn das Spaß macht. Also ich glaube, dass ich die Siege, Pokalsiege, oder Siege in internationalen Spielen oder so weiter, später als Manager, mehr genossen habe als als Spieler. Dass man das mehr genießen konnte. Als Spieler ist man, ja, da geht schon wieder weiter und, und man nimmt das schnell als selbstverständlich hin. man weiß, die Zeit ist vorbei. Ja, aber du hast das Glück, das jetzt auf eine andere Art und Weise zu machen. Dann genießt man das noch viel mehr, um Liti das zu beantworten. So die großen Erfolge im Fußball, das ist schon was Besonderes. Ne? Aber ich gebe das zu, wenn ich mich so für Dinge dann begeistert, dann tue ich das auch ziemlich intensiv und mit voller Begeisterung und, und dann möchte ich da auch, wenn es irgendwie möglich ist, auch erfolgreich sein. Und wenn das der Fall ist, ist das eine ziemlich große Genugtuung und macht Spaß.
1: Das heißt, so ein Meistertitel 2004, das Double dann auch 2004, war wesentlich intensiver für Sie als beispielsweise der Meistertitel 93 mit Werder? Ja,
0: ja, absolut. Weil 93 kam noch dazu, das war meine letzte Saison, wo ich ich konnte nicht mehr so viel dazu beitragen. Ich war dabei, habe auch nicht mehr so, so viele Spiele gemacht. 2004, natürlich konnte ich kein Tor schießen für Werder, aber man hat die Teile zusammengesetzt. Ich glaube, der Anteil ist, was das Spielgeschehen angeht, ist ja nicht da, aber das alles zusammengeführt zu haben, die Leute alle dahin gebracht zu haben, den ganzen Verein, so und das in einem Team, das war ein großartiges Erlebnis. So und das war, bei aller Begeisterung, die bei Werder ja schon für Werder da war und und immer noch ist, glaube ich, war was ganz Besonderes. Das hat, glaube ich, in Bremen nochmal die Begeisterung für Werder nochmal so verstärkt. Natürlich auch, weil die Dramaturgie natürlich perfekt war. Ja, das kann man nicht toppen. Ne? Das war sensationell, eben dann eben auch gegen die übermächtigen Bayern das zu schaffen. Das war Wahnsinn. Sie waren damals sogar so euphorisiert 2004, dass sie nach dem Spiel
1: gegen die Bayern abends nach Bremen gefahren sind, dann um die Meisterschaft zu feiern und am nächsten Morgen zurück zum Doppelpass geflogen sind, ne? Ja. Nach
0: München. In dem Spiel sind wir ja dann vorzeitig Meister geworden. Also die Nacht war kurz. Es ging ja erstmal los, damit dass wir auf dem Bremer Flughafen eben von, ich weiß gar nicht, 20, 30.000 Menschen empfangen worden sind. Das war ja war ja phänomenal und das ist ja schon ein Erlebnis, was die wenigsten, glaube ich, jemals mitgemacht haben und was man einfach nicht vergessen wird. Und dann, ja, dann ging es noch zu Grotens und da wurde dann nochmal...
1: mal also ist Gasthaus im Bremen. Gasthaus oder? in Bremen
0: wurde dann nochmal gefeiert und ja, und ich musste dann am nächsten Morgen, musste ich dann nochmal zurück nach München.
1: Und Sie haben noch die Zigarre genossen nachts?
0: Puh, ja, das ist so etwas, wo ich immer geschworen habe, das war das letzte Mal und trotzdem ist es dann immer wieder gemacht worden. Dann klar, dass man bei diesen erfolgen oder in solchen Momenten, dann trinkt man doch eigentlich viel zu viel oder wenn man dann als Nichtraucher dann auch noch eine Zigarre raucht, ja, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für Kopfschmerzen bereitet.
1: Ist doch super, dann saßen Sie also am Tag darauf dann mit einem kleinen Kater im Doppelpass und haben über Fußball geredet.
0: Ja, aber natürlich euphorisiert. Euphorisiert und mit so viel Adrenalin, dass man das gar nicht mehr so spürt. Nein, das ist ja, wir haben uns zwischendurch angeguckt, Thomas und ich, kann da gar nicht wahr sein. Na, wir führen hier 3-0, Ivan Klasnitsch, der klaute Oliver Kahn den Ball weg, der Schuss von Ailton, dann das Traumtor von Johann und man denkt, man träumt. Dann aber drei Spieltage vor Schluss in München das klar zu machen, das war verrückt. Da haben wir noch nicht mal von geträumt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich zumindest nicht. sagen, das nicht, wenn wir hier unentschieden oder so, wenn das, wenn hier nichts schief geht, dann können wir das packen vielleicht. Aber sowas besser. Was haben Sie da für, für, Gespräche geführt dann
1: mit Thomas Scharf auf der Bank? Schaut man sich da an und sagt, das kann nicht wahr sein? Oder feiert man schon und sagt, heute
0: Abend es die Zigarre? Man wagt es nicht, zu einem Zeitpunkt zu feiern, wo theoretisch es noch möglich ist, dass man so ein Spiel noch außer Hand gibt. Deswegen sage ich, ich glaube, wir haben, wir haben uns zwischendurch immer mal angeguckt kann da gar nicht wahr sein. Hier kann gar nichts passieren. Hier, das Ding ist durch. ne Ich glaube, da sind wir beide jetzt nicht, auch nicht die Typen, da so durchzudrehen und dann auch noch respektvoll sowieso zu bleiben. ne Aber so eine Freude, die dann in einem hochkommt und dass man weiß, im Gleiches ist es passiert. Und wir sind wirklich deutscher Meister. Ja, ist schon verrückt.
1: War das so der perfekte Fußballtag in Ihrer Karriere?
0: Es gäbe so viele, wo Außergewöhnliches passiert ist. Wenn ich nur an die vier Spiele in kurzer Zeit gegen den HSV denke. 2009. Dann. 2009, wo man ja auch vorher gar nicht wusste, Mensch, wenn wir jetzt alles verlieren gegen den HSV, dann sind wir nicht in der Champions League, wir sind nicht im europapokal wir sind nicht im pokalenspiel oh, wie schlimm ist das denn? Sind Sie da so reingegangen? Nein, hier in meinem Kopf. Ja nicht in der Gruppe oder, oder so. Ja, aber, so, also aber, aber in meinem Kopf. Nein, aber, aber da spielt man doch durch. Das ist doch ganz klar. Und dann sagt man sich, womit wäre man denn zufrieden, wenn man das und das, wenn man nicht komplett überheblich ist, weil HSV hatte zu der Zeit auch eine sehr gute Mannschaft. Dann sagt man, ja, wenn wir zwei Dinge erreichen, also Champions League, pokal im Spiel oder Europa, ja, dann wäre das schon toll. Das erste Spiel haben wir zu Hause verloren. Das war, das war das Hinspiel im Europapokal, UEFA-Pokal. uefa pokal UEFA-Cup war, also. war das damals. Und dann sagt er, lass das nicht ganz in die Hose gehen. Und wenn man dann am Ende alles gewinnt und man qualifiziert sich noch für die Champions League, dann ist das Wahnsinn. Aber hat eben auch gezeigt, was für ein Geist eben in dieser Mannschaft steckt. Und Deswegen, also es gibt so viele tolle Spiele, aber das war ja die Voraussetzung, dann eben 2004 später dann das Double eben klar zu machen. Bremen in der Begeisterung für Werder war nach dem Double was anderes als davor in jedem Fenster war eine werder -Fahne. Und das hat sich ja Bremen ja erhalten. Das geht immer in leichten Nuancen, wird das mehr und mal weniger. Aber insgesamt diese totale Begeisterung für Werder, die ist, glaube ich, da noch mal so richtig so zementiert worden. Bin ich bei Ihnen. Sie
1: haben äh, als Spieler auch schon eine sehr erfolgreiche Karriere gehabt. In Bremen sind 91 Pokalsieger geworden, 92 haben sie den Europapokal gewonnen, 93 Meister geworden. Und mhm. Marco Bode, der heute im Aufsichtsrat sitzt bei Werder, der hat... Eine ganz spezielle Frage an Sie.
0: Ja, moin Klaus, hier spricht Marco Bode. Meine Frage an dich lautet, wie war das eigentlich damals, als du zu Werder Bremen kamst? Was hat Kali Meschede eigentlich genau zu deinem Knie gesagt? Mir ist nur der Satz von Otto in Erinnerung geblieben. In diesem Knie stimmt gar nichts mehr. Trotzdem haben wir dich ja mit durchgeschleppt zum Europapokalsieg 92, weiß gar nicht mehr, wer da im Finale das entscheidende erste Tor geschossen hat, aber vielleicht berichtest du noch mal, wie dieser Anfang, die medizinische Untersuchung bei Werder eigentlich genau abgelaufen ist. Okay, bis bald, tschüss.
1: Sie kam aus Frankreich.
0: Ich kam von äh, Gironde und Bordeaux. Sie waren vorher in Marseille. Ja.
1: Und sind zu ich, bin, ich bin
0: Marco so dankbar, dass er diese Frage gestellt hat, weil das ist ja Legendenbildung. Und dann hinterher ist, wurde ja gesagt, er hat ein Holzbein und was weiß ich, um mich zu ärgern. Und dann wurde auch gesagt, Otto Reagel hat ihn gar nicht mehr trainieren lassen, der musste nicht mehr trainieren. Alles erfunden. Ich habe so viel trainiert wie noch nie in meinem Leben, insbesondere nach Frankreich. Anschließend habe ich immer Eispackungen gemacht, Holger Berger, der Physio, von der Physio hat äh, immer die Eispackungen fertig gemacht, damit ich mein Knie eben kühlen konnte und damit das einigermaßen ging. Ich habe bei Girondin-Bordeaux gespielt und hatte eigentlich noch einen Vertrag über weitere vier Jahre dort. Wir waren Zweiter hinter Marseille geworden. sind zwei oder drei Spieltage vor Schluss sind wir abgefangen worden von der Olympique Marseille. Wir hatten uns wieder für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Auch dort 34 Spiele gehören zur Saison. Ich hatte 33 Spiele gespielt. Habe einmal wegen der Sperre aussetzen müssen. 33 Spiele. So, das zu meinem Fitnesszustand ne, und zu meinem Knie. Dann war es so, dass Bordeaux eben in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und dass sie kurz vorm Konkurs standen. Deswegen, das hat Otto Reagner mitbekommen und hat dann willy Lemke losgeschickt und hat gesagt, den musst du holen. So, ich hatte eigentlich keine große Lust. Auf Werder. Auf Werder. Das sage ich ganz offen, weil ich ja gar nicht, weil ich Alos, ja gar nicht, ne, weil ich, ich ja gar nicht leb,
1: wusste. Ich bin ein lebenslanges Werder-Mitglied. Ich ja, kann ich an dieser Stelle sagen. Ja, aber, Was ist das denn für eine Aussage? Aber Liebe muss doch. Sie muss sind doch, der Dubelmacher 2004. Langsam. Und Sie sagen, Sie langsam, haben keinen Bock nein, auf Werder. Nein, langsam.
0: Langsam. Wenn man hier. Dann,
1: lass ich dann, so nehme ich jetzt, dann nehme ich jetzt keine Mann. Rücksicht drauf.
0: Dann nehme ich jetzt keine Rücksicht. Das drauf. hat bis eben echt Spaß gemacht. Ja, ich gehe ja. jetzt. So, jetzt Machen Sie jetzt alleine so. weiter, können Sie mir das dann hinterher schicken. Ich habe gedacht, das ist ein Format, wo man was erklären kann.
1: Ja, aber nicht sowas. Ach so. So. Nee, machen Sie weiter, komm, jetzt ist es okay. Und egal.
0: Nee, warum? Sie warum? wollten sagen, warum ich werde da so ich toll hat, ich hatte, äh, Nee, weil ich fast im Paradies war. Hatten einen sehr guten Vertrag, es war eine tolle Mannschaft. Raymond Guthals war Trainer. Es hat Riesenspaß gemacht, dort zu spielen. Wie gesagt, wir waren ein Zweiter. Die Fans haben uns geliebt. Also es war toll. Also eigentlich habe ich mich ja weitere vier Jahre Frankreich eingerichtet. So und dann kam, die haben kein Geld mehr. Und dann kam Willi und wie gesagt, ich wollte nicht weg. Das ist vielleicht richtiger. Nur dann hat der Otto gesagt, Sie Klaus, ne, das war halt immer Sie, wir haben eine Supermannschaft, aber uns fehlt noch was. Ne? Um Titel zu gewinnen, fehlt uns noch was. Weiß nicht, ob er es so ausgesprochen hat. Ich meine, es gehört zu haben. Das könnte ich sein. So. Und das war natürlich, das hat. Das war ein Gespräch in Frankreich dann? Nee, das war, das, war, Telefon Telefon. das war telefonisch. So. Otto Jagel war, das muss man vorher sagen, war mein Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Und, und deswegen hatten wir schon miteinander gearbeitet, waren zusammen Pokalsieger geworden in Düsseldorf. So. Und dann bin ich zu Werder. Und dann war die Tauglichkeitsuntersuchung. Ich hatte aber vorher gesagt, ich habe ein Problem im Knie. Das war klar. Ich, ich habe einen Knorpelschaden gehabt. Er hatte eine Entzündung im Knie und, und das war wirklich auf der Kippe, ob ich überhaupt noch weiterspielen könnte. Und habe dann aber sowohl für Marseille spieler gespielt, wie auch für Bordeaux. Also fast die komplette Saison. Kali Meschide, der damals eben Vereinsarzt war, hat das Knie untersucht und hat gesagt, da übernehme ich keine Verantwortung. Was absolut in Ordnung war, weil unter normalen Voraussetzungen war das Knie eben das war vorgeschädigt das hatte eine Arthrose der Knorpel war fast komplett hinüber das ist das linke Knie das linke das, das Schussknie ja quasi. aber aber ich hatte damit schon zweieinhalb Jahre wieder gespielt und es war alles gut und ich habe gesagt ich habe keine Probleme so und dann haben sie lange überlegt und ich habe gesagt wisst ihr was ich nehme meine Tasche und fliege wieder zurück ist alles in Ordnung so und dann aber Otto wollte das unbedingt und dann haben wir uns geeinigt ich habe einen Teil von meinem garantierten Vertrag in leistungsbezogen umwandeln lassen, weil ich einfach davon auch überzeugt war, dass das funktioniert. Und dann habe ich auch in der ersten Saison, glaube ich, auch fast alle Spiele gemacht. Aber im Laufe der Zeit wurde das dann schon zum Problem, dass es eben 93 oder 92, 93 war es wirklich, da konnte ich viele Dinge auch schon nicht mehr machen. Aber wobei ich das Urteil von Kalimeschi, dem damaligen Arzt, total verstehe, weil. Ihn hätten sie zur Verantwortung gezogen, wenn das nicht funktioniert hätte. Also da musste jemand kommen und sagen, so wie es Otto Jagel eben war, ich will den und ich weiß um die Probleme, aber das hat ja funktioniert und es hat auch gut funktioniert. Und das Resultat war vor allen Dingen auch so, dass, glaube ich, alle zufrieden sein konnten. Aber das ist natürlich der Running Gag. Hinterher wurde dann immer erzählt, ich hätte gar nicht mehr trainiert und so weiter und so weiter. <lacht>
1: Haben Sie Otto Rehagel und Willy Lemke das damals wissen lassen, dass sie keinen Bock hatten auf Werder, keinen Bock auf nein, Bremen? Nein,
0: nein, das ist ja falsch. Ja, haben Sie gesagt Na, gerade? Hab ich ja so gesagt. Dann war ja. ne, nein. In unserer Planung war eine Rückkehr nach Deutschland nicht vorgesehen. Erstmal, ich wollte sowieso nicht weg. Muss man auch sagen, wenn man in Bremen gespielt hatte, dann war das recht unangenehm. Das waren schwere Spiele, so wie Joachim Miku gefragt hat: Bis wann liegt denn der Schnee? Ne? So, das war, war so ähnlich. Wenn es überhaupt irgendwelche Zweifel gab, dann war das wirklich nach. Paar Tagen war das total ausgeräumt. Erstmal war es eine überragende Einstandsfeier, die damals durchgeführt wurde. Man muss dazu sagen, ich war die einzige Neuverpflichtung. Mit mir sind noch zwei, wie es damals so schön hieß, Amaturen, also Amateure <lacht> wurden verpflichtet. Die, wurden, die die waren also auch noch dabei. Das Ritual war, dass man mit jedem Teamkollegen musste man ein Getränk der Wahl musste man, also nicht meiner Wahl, sondern die Wahl meines Kindes, musste man trinken. Das führte dazu, dass man viele Dinge durcheinander getrunken hat. Da
1: haben Per Mertesacker und äh, Mesut Özil auch noch drunter gelitten. Ich weiß unter ja, das war,
0: das war auch noch so. Und äh, der ausgleichende Faktor war der, dass derjenige, der betroffen war, also in dem Falle ich, ich durfte auch zu jeder Zeit durfte ich eine Runde für alle bestellen. das war fair. Also, ich, also das war fair, weil dann konnte ich zumindest einen ganzen Teil mit ins Verderben ziehen. Das war harte Regeln aber der Höhepunkt war eben eine von Holger Berger moderierte Antrittsrede, die man halten musste. Okay. Und die wurde dann wirklich so moderiert, dass wirklich kein Auge trocken blieb, wo es dann eben auch am wenigsten natürlich um die fußballerischen Belange ging, sondern eher so in den privaten Bereich vorgedrungen wurde so und das sind eben solche Gemeinschaftserlebnisse, ich habe das eben im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft genannt bei Alfredo das sind so Dinge, die eben eine Mannschaft oder eine Gemeinschaft irgendwie näher bringen oder zusammenschweißen. Und ich bin so sensationell da empfangen worden. Direkt wollte man lernen oder oder sich Dinge abgucken. Und man hat eben sofort auch ein Gefühl bekommen, dass man eben willkommen ist. Nicht nur vom Trainer, eben der mit seiner Aussage das vorbereitet hat, aber eben auch alle Spieler dort waren, haben einfach einem das Gefühl gegeben, man ist willkommen. Was ich erst als Verschlechterung dargestellt hat, war natürlich mein Glücksfall, weil ohne... Die drei Jahre als Spieler hätte es wahrscheinlich eben auch die Zeit danach nicht gegeben.
1: Um die Frage von Marco Bode noch kurz aufzuklären. Sie haben dann im Europapokal 92 das Tor geschossen und ja. dann noch einen entscheidenden Pass gespielt auf Windenrufer, den ja, damaligen ja. Sturmkollegen, der dann ja, 2-0 geschossen genialer hat.
0: Genialer Sturmkollege. Selten mit so einem guten Spieler und auch verrückten Spieler zusammengespielt. <lacht> Aber sensationell hat großen Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren und, und zu spielen, weil, weil das ein wirklich außergewöhnlicher Spieler war. Zu der Geschichte muss man noch sagen, dass ich in der Phase, weil ich kein Stammspieler, hatte zwar die meisten Spiele, bis zum Finale hatte ich gespielt, aber in der Bundesliga war ich, war ich glaube ich, zwei oder drei Spiele schon nicht mehr in der Anfangsformation gewesen. so. Und dann war einfach die Frage, wer spielt. Und dann kam Otto Reage eben auf die Idee zu sagen, ich würde von Anfang an spielen. Das Gefühl, Otto Rehagel, vielleicht eben auch für Zusammenhänge zeigt, das Spiel war gegen AS Monaco. Arsene Wenger war Trainer und zwei Jahre vorher habe ich ja noch in der, in der französischen Liga gespielt und gegen Monaco eigentlich auch immer gut gespielt. Und als ich Marseille verlassen hatte, war das auch mal im Gespräch vielleicht in Richtung Monaco zu gehen. Aber das war dann nur ganz kurz. Also Otto dachte, das ist jemand, der denen vielleicht ein bisschen Respekt einflößt oder wo sie vielleicht sagen, da müssen wir besonders drauf reagieren. Und das hat gut funktioniert, eben indem ich das... 1-0 geschossen habe und später dann eben den zweiten Treffer vom Winden vorbereitet habe und, und wir dann europa Pokalsieger geworden sind.
1: Herr hallo Sie geben hier eine wunderbare Figur ab im Phrasenmeer. Sie haben es auch, fa <lacht> auch fast geschafft. Fast. <lacht> es kommen noch die Fragen aus der Phrasenmäher-Community und ich kann Ihnen schon mal eine kleine Denkaufgabe für die nächsten Minuten mit auf den Weg geben. Sie müssen noch eine Top-11 formieren eine Mannschaft, bei der sie sagen, das ist meine absolute top 11 es können Spieler sein, mit denen sie zusammengespielt haben, es können auch Spieler sein, die sie als Manager verpflichtet haben. Aber erstmal kommen die Fragen aus der Community, und zwar aus der Facebook-Gruppe namens Phrasenmeer. und die mhm. haben es meistens in sich, die sind halt besser griffiger als meine Fragen. Unter anderem kommt die Frage, was haben sie in Bremen gedacht, als Diego mit Sarah Connor zusammen war?
0: Hat guten Geschmack. Ja? <lacht> Ja, wirklich gar nichts Negatives. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der zu den außer, außer, außergewöhnlichen Spielern zählt. Auch Diego war bei Porto nicht mal auf der Bank. Der war nicht mal auf der Tribüne. Der war hinter der Tribüne. Da haben wir den verpflichtet.
1: Wie haben Sie den entdeckt dann?
0: Auf einer Reise, die ich nach Südamerika gemacht habe, war eine Station Santos. Der große Club von Pelé und Diego hat dort als 18- oder 19-Jähriger gespielt und hat die Ehre gehabt, die legendäre 10 zu tragen. Als 18- oder 19-Jähriger. Da ist es so ein bisschen unorganisierter, was das Einlaufen der Mannschaften angeht. Bei uns hat ja jeder Spieler dann ein Kind oder manchmal auch zwei Kinder an der Hand. In Brasilien war das zu der Zeit zumindest so, dass das eigentlich so nach, so nach Laune war. Und dann kamen die Spieler rein, da liefen fünf mit, da liefen drei, und plötzlich kam so eine Kindertraube, man konnte aber den Spieler nicht erkennen. Und da waren so 30, 40 Kinder und in der Mitte war Diego, der war damals schon der, ja, der, der, lieb, der Liebling, der Star. So hat er dann auch gespielt, hat sich jeden Ball geholt, von, hat einen unheimlichen Aktionsradius gehabt. Und dann habe kann man den kriegen oder so. Und dann habe ich über, über Verbindungen, habe ich mit seinem Vater sprechen können, der berüchtigte Vater von Diego.
1: Der sich dann später noch einen großen Namen gemacht hat
0: in der ja, Bundesliga. Ja, dann haben wir darüber gesprochen, ob das vielleicht mal möglich ist. Ich sage jetzt mal aus Freundlichkeit oder so, hat er sich damit beschäftigt. Weil ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt war das schon klar, dass er zum FC Porto wechseln wird. Was ja eigentlich auch ein logischer Schritt ist für Brasilianer, eben dann diesen Schritt erstmal nach Portugal mhm. oder so zu machen. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem ein ganz gutes Verhältnis aufgebaut. Haben ihm hinterher auch ein Trikot mit der zehn Diego zugeschickt und so weiter. Es hat zumindest dazu geführt, dass er sich eben auch mit, mit Werder auseinandergesetzt hat. So. Und als dann dieses Problem in Porto entstand, hatten wir da zumindest einen Ansatz. So, der Präsident war am Anfang, der wollte ihn wirklich draußen verhungern lassen. Und dann habe ich über einen Agenten, der, der in Portugal auch gelebt hat, haben wir wirklich einen Zugang dazu gefunden und haben Diego verpflichten können. Und haben im gleichen Atemzug haben wir noch Hugo Almeda ausgeliehen mit Kaufoptionen. Hammer, Hugo. Haben wir eben auch noch nicht. Ne? So. Diego war einfach eine, eine schillernde Persönlichkeit. Ne? Das und hat heißt, auch in
1: Bremen dann gut losgelegt, ne? Ja, Auf dem ja. Platz. Wir
0: ne? ja. Nur an das Tor aus wie viel Metern, ich weiß nicht. Das war ja sensationell, war. aber ich werde nie ein Spiel vergessen. Champions League Qualifikation. Nicht, dass ich jetzt was falsch sage. Dinamo Mozaga, glaube ich. Auf der Gegenseite war Modric. Der 18-jährige Modric oder 19 Also so das was Hinspiel hatten wir sehr glücklich überstanden, glaube knapp gewonnen. Dann war die Diskussion, wer ist der bessere Zehner, Modric oder, oder Diego? So und dann ging es los, hitzige Atmosphäre, es flogen die Feuerzeuge und so weiter. Die ersten ein, zwei oder drei Minuten waren gespielt und dann war es wirklich ein Attentat auf Diego. Der ist von zwei oder drei Leuten ist der wirklich angegangen worden und wirklich gefault worden. So wo nicht alle wieder aufstehen. Aber Diego hat sich geschüttelt und wurde in dem Spiel zum besten Mann und hat dafür gesorgt, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Das ist, glaube ich, so, die neben aller seiner Qualität, die er hat, neben seinen Fehlern, die er als Spiel hat, weil das Spiel auf ihn bezogen sein muss. Aber wenn es darauf ankam und wenn man ihn wirklich an der richtigen Stelle getroffen hat, dann war er zu unglaublich und fähig und, und hat auch Verantwortung übernommen. Hat dann auch manchmal zu viel gemacht, aber er hat diesen Willen eben zum Siegen gehabt. Und deswegen war das eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Dass der, so einer dann an Sarah Connor dann auch kommt, das ist ja fast normal. So ist es im Business. Ne? Die große Glaubensfrage in Bremen
1: gibt es ja, Diego oder Miku.
0: Hm. Aber das ist fast...
1: Wenn Sie jetzt ein Wort nennen dürfen, Diego oder Miku, einen Namen?
0: Diego oder Miku sag ich Ösil. <lacht> Nein, macht, ist, ist alles nicht gerecht. Johann mit seiner Art einfach das Spiel einfach zu halten und zu beschleunigen, seine Ball an oder Mitnahme, dadurch direkt neue Situationen zu schaffen. Glaube ich für einen Stürmer viel angenehmer mit Johann zu spielen als mit Diego, der ja viel mehr über die eigene Aktion, Einzelaktion, lange am Ball war, manchmal auch zu lange am Ball war. Aber wie gesagt, immer in der Lage war, dann den Elfmeter, den Freistoß, auch den genialen Pass dann trotzdem rauszupacken. Ne? Also deswegen, aber Johann ganz anders. Natürlich ist er in einem Atemzug mit denen zu nennen. Und dann Mesut, wo wir im Training gestanden haben, mit Thomas Schaf dann auch geguckt, wenn dann Spielformen waren. Und wo wir gesagt haben, sag mal, hättest du den Ball gespielt oder hättest du den Passweg gesehen, Damals schon außergewöhnlich. Und dann noch die Schnelligkeit mit dem Ball und so weiter. also Der gehört absolut in eine Riege <lacht> mit Johann, Diego und so das, das passt schon zusammen. Ja.
1: Herr Alufs, die nächste Frage aus der Facebook-Gruppe Phrasenmäher. Welcher Transfer, der am Ende doch geplatzt ist, wurmt sie am meisten? Also gab es mal einen Transfer, wo sie gesagt haben, Mensch, den hatte ich eigentlich schon sicher. Und dann
0: wurde das doch nichts. Es gibt so viele, an denen man ganz dicht dran war. Wenn man mehr Geld gehabt hätte, die vielleicht bekommen hätte, gab es sicher eine ganze Menge von Spielern, die dann auch einen sensationellen Weg gegangen sind. Ja, aber Da Wo wir mit dem VW Wolfsburg eigentlich ganz dicht dran waren, war Martial zum Beispiel. Aber da war er noch ganz jung und trotzdem viel Geld. Und Lukaku, der wäre gerne gekommen, aber dann war es, zu viel Geld, ne? Das ist dann, wo man einfach eine Vorstellung hat, Mensch, was was könnte so einer dann bewegen in der Bundesliga oder könnte die Mannschaft besser machen oder könnte das vor allen Dingen auch, auch wenn es teuer ist, kann das trotzdem eine vernünftige, auch auch wirtschaftlich gesehen eine vernünftige Investition sein. Ja, da gibt es schon eine Menge, die fast da gewesen wären. Jemand, den wir gerne gehabt hätten, dann hinterher haben wir seinen Bruder gehabt, war Toni Kroos, Wo wir aber im Prinzip chancenlos waren. Weil das Damals Schütter. bei Werder. Ja, ja, weil er eben sehr früh schon Bayern versprochen war und das war relativ klar. Aber Toni Kroos ist ein eingefleichter Werder-Fan. Ein
1: großer Jean-Micou-Fan.
0: Ja. na ne, so. Haben ja, Sie mal mit ihm
1: gesprochen dann auch direkt? Oder mit seinem Vater? Oder wie ist das abgelaufen?
0: Das war schon alles in trockenen Tüchern. Also ist er sehr früh schon den Weg gegangen. Wir haben uns natürlich das eine oder andere Mal unterhalten und dann zu hoffen, dass es mal gar nicht mehr läuft dass dann dann im Moment kommt, dass man ihn abgreifen kann und und überzeugen kann, zu Werder zu kommen. Das ist leider nicht passiert. So ein typischer all ne? Ja, da muss man ja manchmal muss man hoffen, dass es nicht so gut läuft. Aber das macht jetzt noch viel Spaß, immer zu schauen, welche Spieler sind da durchgelaufen und wo sind die jetzt? Und, und die sind ja jetzt teilweise noch. Nils Petersen zum Beispiel, der ja sensationell immer noch seine Tore macht. Sandro Wagner, der noch welchen Weg hatte gemacht? Den wir nach einer Kreuzbandverletzung eben vom MSV Duisburg damals geholt haben. Das hat dann nicht so funktioniert. Ja, und sowieso gibt es ja 60 Spieler, die irgendwann mal bei Werder reingeschnuppert haben. Und das ist das Schöne, dass nur wenige gibt, die sagen, Werder war verschwendete Zeit. Ich glaube, dass alle ein bisschen was mitbekommen haben.
1: 15 Minuten verschwendete Zeit war für Sie ein Interview 2006 im DFB-Pokal. Damals haben sie mit Werder gespielt beim FC St. Pauli. St. Pauli gewinnt 3 zu 1 am Ende auf Schnee und sie hatten live in der ARD bei Moderator Gerhard Delling einen tollen Zoff mit dem Pauli-Präsidenten Corny Littmann. Wir hören mal rein und es dreht sich viel um das bimmelnde Handy von Corny Littmann und okay. er ist in der Sendung dann auch noch halb dran gegangen. Wir hören uns das Ganze mal an. Aber ich verstehe beide Seiten. Ich muss ganz ehrlich ja, nein, sagen, bei äh, der das hat was von Spiel ohne Grenzen
0: bei der Rutschpartie und trotzdem... Ja, wir müssen uns doch im Klaren sein, was wir wollen. Wenn wir Spaß haben wollen, dann müssen wir das hier so machen. Oder wenn wir seriös Fußball spielen wollen, dann dürfen wir es nicht machen. Das ist ganz einfach. Ja, ja. ja, immer mit der Ruhe. Ich würde sagen, wir sehen Fußballspiel unter schwierigen Bedingungen. Wir sehen... Ähm, es ist ein Spaßspiel. Nee, und wir, wir sehen, sind, sehen wir rutschen FC. rutschen die Leute durch die Gegend und, und können sich verletzen. Nö, nee, ich finde, wir sehen FC St. Pauli, der und? ausgesprochen gut ja, spielt. Und nee, ja, da hat St. Pauli ein
1: Problem nix. da drauf. Ja, alles ähm, habe ich. Das vielleicht ist alles machen Sie es jetzt kurz aus, dann können wir ich noch ein bisschen weiter... Aus. So, jetzt ist es
0: aus. <lacht> Wunderbar.
1: Das Telefon klingelt bei Corny Littmann und Sie sagen auch noch, im Spaß ist es der Schiedsrichter.
0: Ja, weil viele Dinge waren nicht nachzuvollziehen. Also vielleicht, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, was, was war es, das...
1: 2006, das war ja, das, was, das, was, das Viertelfinale.
0: Viertelfinale. Ja. Gefrorener Boden... Als wir anreisten am Tag vorher, waren die St. Pauli-Spieler auf dem Platz und wir waren auf dem Platz, weil wir, weil wir wissen wollten, ob das überhaupt möglich ist. Und alle sagten, hier kann man kein Fußball spielen. Die Umstände, das werden heute wieder viele anders sagen, waren so, dass der DFB sich darum gar nicht gekümmert hat. Sie hatten keine Platzkommission hingeschickt. Die Übertragung war schon fix. Ich glaube, es war das letzte Spiel, was, glaube ich, auch Reinhard Beckmann moderieren sollte. oder Es war darauf ausgerichtet. Felix Brüch war der Schiedsrichter. Am Morgen kam der um 11 Uhr oder oder wann war dann die Platzkommission. Es war alles aufgebaut und das Spiel sollte stattfinden. So Und es war einfach eine Schweinerei. Das war ein Glücksspiel. Jetzt kann man ja noch sagen, wenn fünf Zentimeter oder zehn Zentimeter Schnee liegen, dann muss man mit den Bedingungen muss man klarkommen, aber nicht, wenn es gefährlich ist. So wie es dann auch passieren musste, war es so, dass sich Miro Klose in dem Spiel verletzt hat. Ist auf die Schulter gefallen und ist lange Zeit ausgefallen. So Und das das passiert nicht auf einem bespielbaren Platz. Natürlich kann das alles passieren, aber die Art der Verletzung passiert so nicht. So, und dann kam auch noch dazu, dass wir mit den Verhältnissen, das hat meine Laune natürlich dann auch noch beeinflusst, dass wir mit den Verhältnissen überhaupt nicht klargekommen sind. Und St. Pauli hat das gut gemacht. Die haben aus, aus der Situation das Beste gemacht. Nur in dem Fall war ich einfach ziemlich sauer, mich auch mit jemandem, der tolle Dinge macht und erfolgreicher Geschäftsmann ist. Aber wo ich mir schon herausnehmen ein bisschen mehr vom fußball zu verstehen und von der beurteilung ob man auf so einem platz spielen kann mir der belehrung anhören musste so und das das fand ich eben unpassend und dann, und, 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 sein und, und, Handy und dann noch das war ja vielleicht keine absicht aber dann ist man sowieso durchgeladen und und nimmt das dann eben auch als respektlosigkeit oder wie auch immer wir fühlten uns an dem tag oder oder zu dem spiel einfach ungerecht behandelt. Es war nicht die richtige Vorgehensweise und wir haben das nicht erst nach dem Spiel gesagt, nachdem wir verloren hatten, sondern wir haben das vorher gesagt. Vielleicht war das sogar der Fehler, dass wir einfach uns zu sehr damit beschäftigt haben und vielleicht hätte man das Ding einfach durchziehen müssen oder gar nicht so viel Wert drauflegen, aber da war mein Sinn für Gerechtigkeit oder unser Sinn für Gerechtigkeit war einfach größer, dass wir sagten, das, so kann das nicht sein. Das war sehr ärgerlich. Man kann den Pokal verlieren, auch gegen unterklassige Mannschaft. Dann spielt man schlecht und kann man auch sauer sein. Aber auf so eine Art dann eben im Viertelfinale auszuscheiden, das ging in Richtung Betrug. Ja, und das so, ja der an der, der Qualität unserer Mannschaft. Es war ein DFB-Pokal-Viertelfinale so Und nicht, wie ich gesagt habe, irgendwie eine Spaßveranstaltung, wo wie bei Spiel ohne Grenzen Seife hingelegt wird und dann guckt man mal, wer am besten darüber rutschen kann oder so, sondern es geht darum, einfach die bessere Mannschaft eben herauszufinden. Bei dem Verhältnis war das nicht möglich.
1: Die letzte Frage, bevor wir zu ihrer Bin Top... Bin immer noch sauer. Ja, ich merke das. <lacht> merk das. Die letzte Frage, <lacht> bevor wir zu ihrer top 11 kommen, die hat sowas von äh, Wer wird Millionär-Millionen-Frage. Und zwar kommt die von Michael Mayer. Das war damals Ihr Manager in Köln. Sie standen im UEFA-Pokalfinale gegen Real Madrid Das Was
0: nicht viele wissen. Das Finale wurde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.
1: Sie haben das 1 zu 0 geschossen im Hinspiel, haben 5-1 verloren, haben das Rückspiel dann
0: ähm in Berlin spielen müssen, weil wir im Halbfinale wegen Pyro vorgehend hatten wir eine Platzsperre, was eigentlich auch wunderbar reinpasst. Eine Mannschaft fürs Endspiel zu sperren ist unvorstellbar war aber auch nur möglich weil wir, weil der Gegner Real Madrid war da bin ich auch wenn, die, wenn ich nachträglich noch bestraft wäre das war unglaublich dass wir so behandelt worden sind wie gesagt also dann haben wir das Rückspiel in Berlin spielen müssen vor 20.000 Zuschauern und so. so
1: viele wie normalerweise bei einem hertha Spiel als immer wie, ja
0: ja genau ja, ja. zu der Zeit und und aber aber im Müngersdorfer Stadion wäre es wäre es eben Hexenkessel gewesen und das Besondere ist Real Madrid hat zu dieser Zeit auch eine eklatante Auswärtsrash gehabt. Die haben zu Hause, haben die immer gewonnen, aber die haben die Auswärtsspiele, haben die immer hoch verloren, haben wirklich, und die werden mit wackelnden Knien, werden die in dieses Rückspiel gegangen, aber in Berlin war das was anderes.
1: Michael Mayer hat dazu eine Frage. Geht so in die Kategorie, wer wird Millionär, frage
0: Guten Morgen, lieber Klaus. Das wünscht dir äh, Michael Mayer. Wir haben uns beim ersten FC Köln kennengelernt. Ja. Du warst Spieler, ich Geschäftsführer. Aus dieser gemeinsamen Zeit habe ich folgende Frage an dich. 1986 erreichten wir mit dem 1. FC Köln das UEFA-Pokalfinale gegen Real Madrid. Welcher Spieler auf der Gegenseite machte später eine ähnlich erfolgreiche Karriere als Manager, wie du es getan hast? Ich weiß gar nicht, war er nur Manager? Also ich habe ich hab jemanden im Kopf... Mein Gegenspieler im Hinspiel war Camacho. Der ist es aber nicht. Valdano. Der Argentinier. Der Argentinier. Ich weiß gar nicht, ob er nicht sogar auch Trainer war. Erst Trainer und dann. Erst ist Trainer. Trainer und dann eben erfolgreicher Manager. Ich glaube, der müsste es eigentlich sein. Ist das richtig? Ja. Ja, dass es nicht um eine Million geht, ne? Ja. Das ist, <lacht> Doch, überweisen wir Ihnen jetzt vom von Konto. <lacht> nee, das ist, hört sich jetzt seltsam an, aber man verfolgt ja den Weg, mit dem man sich mal irgendwann gemessen hat und guckt, mit welchen Weg gehen die, was machen die nach der aktiven Karriere und und was macht man selbst oder, also das interessiert schon. Und ja.
1: Wie intensiv ist es für Sie, wenn Sie jetzt die ganzen Weggefährten hören, so wie Michael Mayer, Christoph Daum, Pierre Lidbarski,
0: Karl-Heinz Rummenigge? Das ist schön. Ja? Ja, ja. In der aktiven Zeit ist das ja oft, dass man Konkurrent ist. Mit Kalle zum Beispiel immer gegen Bayern oder war auch mein Konkurrent um den Platz in der Nationalmannschaft. So und dann ist man hinterher ist man Konkurrent, weil man der eine ist für Bayern verantwortlich, der andere ist für Werder oder für Wolfsburg verantwortlich. So, man es ist immer eine, eine Konkurrenzsituation und trotzdem ist da doch so ein, so ein roter Faden der. Entweder ist man befreundet, aber was das Mindeste ist, ist glaube ich, dass man sich eben auf eine, eine ziemlich klare Art respektiert und schätzt. Das ist einfach schön und eben mit so vielen Menschen eben auch zusammengetroffen zu sein, eben mit denen sportlichen Wettkampf ausgetragen zu haben, aber auch private Erlebnisse, wie auch immer mit Litti. Wir haben doch in Wolfsburg zusammengearbeitet, aber wir haben in der Nationalmannschaft, aber auch als Teamkollegen beim FC haben wir so viel Spaß gehabt und was für ein toller Spieler. Wo man als Stürmer eben auch unheimlich von profitieren konnte, von seinen Vorlagen und so weiter. Und wenn sich die Wege dann wieder kreuzen und man hört mal wieder was. Oder auch Michael Mayer, der damals eben Manager beim, beim FC war. und äh, Später das, dann das, noch in Dortmund? Ja, ja, das waren ja aber ganz andere Zeiten. Das ist ja verrückt. Nee, da haben wir ja auch schwierige Dinge. In unserer Zeit ist zum Beispiel Tonis Buch gefallen damals, was auch ganz schwierig war, das eben zu handeln. und und das große Enthüllungsbuch, ja, das große Enthüllungsbuch von Toni und, Schumacher. Ja ja und und so hat man eben mit jedem Dinge, die einen verbinden und ist trotzdem immer schön, wenn man sich irgendwo wieder trifft oder oder wenn man so eben wie jetzt bei der Gelegenheit eben was von den Weggefährten hört.
1: Zu wem haben Sie aktuell noch am meisten Kontakt?
0: Ich weiß, wie man im, im Tagesgeschäft drin ist, so und und dass ich da gar nicht ständig jemanden anrufe oder ich habe einen sehr guten Kontakt eben weiterhin zu Werder. Andauernd haben wir irgendwelche Jubiläen zu feiern. <lacht> irgendwelche, viele irgendwelche, Titel geholt, da ist immer was los. Das ne? ist das Gute, wenn man viele Titel geholt hat, dann wird irgendwas gefeiert. Und das ist immer sehr nett, das Team von früher zu sehen, mit dem man zusammengearbeitet hat, aber auch eben die jetzt noch aktiv sind, Klaus Philipp, aber jetzt auch Frank Baumann, Marco Bode haben wir eben gehört, Robertus Grunewald und, und so. Das ist einfach schön und, und macht unheimlich viel Spaß zum Beispiel ins Weserstadion zu gehen, was wir ja total verändert haben. Das war ja 99, wenn man nochmal zurückdenkt, war das ein anderes Stadion. Gab es noch die große Laufbahn drüber? Da gab es die Laufbahn und wir haben das begonnen und waren eigentlich permanent auf einer Baustelle und, und was da alles gemacht worden ist und wenn man drin ist, dann das ist aber nicht optimal und das ist nicht optimal, Das muss man ist so fast betriebsblind. Dann war ich plötzlich für Wolfsburg verantwortlich so, und dann genießt man das auch nicht. Ja, weil dann ist man auch so angesprochen. Für Wolfsburg will. verantwortlich zu sein, oder was? Nein, dann in Bremen zu sein. Und dann will man auch gewinnen und dann will man auch erfolgreich sein. Und wir zeigen, dass das der richtige Schritt war. Also, dass man es nicht genießen kann. Und wenn ich jetzt ins Stadion komme, und dann sieht man, Mensch, das ist doch toll geworden. Und die Stimmung, das ist toll. Und die Entscheidung, das so zu machen, ein reines Fußballstadion rauszumachen. Oder zum Beispiel die Logen rundherum zu machen. Das waren ja immer alles Entscheidungen, die die nicht ganz so einfach waren, weil das Geld war ja nicht immer im Überfluss da, sondern ne, das macht viel Spaß. Und deswegen ist da die Verbindung noch ziemlich groß. Aber ich hatte ja gesagt, Thomas man mit dem ich mich auch ab und zu mal austausche und weil ich eben auch bei der Fortuna bin, das ist ein Kontakt. Kommen wir
1: von den Weggefährten, mit denen Sie zuletzt zu tun hatten, mal zur top 11. Sie dürfen eine top 11 im Phrasenmäher frei formulieren.
0: Das ist so. Sie können
1: munter variieren ein Torhüter brauchen wir, glaube ich. In welchem System spielen wir denn? Das können Sie sich aussuchen. Hier gab es schon die wildesten Sachen. denn, waren mich, sogar
0: zwölf schon mal dabei. Ja, ne, Michael, Michael
1: Prez hat schon sehr offensiv aufgestellt ja. für für seine Härtermannschaft. Und Sie können frei wählen, sind es Mitspieler aus der Vergangenheit oder sind es Spieler, die Sie verpflichtet haben. Ja. Wen stellen
0: wir ins Tor? Wen stellen wir ins Tor? Da fängt schon an. So wirklich gute Torhüter gehabt. Aber einer, der der mich auch echt gefordert hat, die Anfänge beim FC waren nicht einfach, aber auch jemand, der Fußball bekloppt ist und nur gewinnen kennt und nur gewinnen wollen und das auch total lebt, ist Toni Schumacher. Und war eben auch ein überragender Torwart. Ich könnte so viele andere sagen, aber... Ja, den schnell man ins Tor, Toni Schumacher. Stell Tor, ja.
1: Jetzt haben wir noch zehn Feldspieler. Ja.
0: Innenverteidigung muss ich jemanden nehmen, der... Gegen die Brüder habe ich ungern gespielt. Der hat, hat sich auch mal nach vorne bewegt. Man hat manchmal Freiheiten gehabt. Ja, aber sein Bruder war dann da und hat das angerichtet oder das verrichtet, was zu machen war. Ich rede von Karl-Heinz Förster. Weil er auch mitverantwortlich war dafür, dass ich eben auch in Marseille gelandet bin. Jemand, der nicht nur ein sensationeller Abwehrspieler war, sondern der auch noch richtig gut Fußball spielen kann oder konnte. Und ja, von daher ist das, ist das jemand, der, da ganz oben auf der Liste ist und der da einfach hingehört. Dann haben wir noch in der Innenverteidigung? Eine andere ist, eigentlich Innenverteidigung ist falsch, weil er zu der Zeit war, fast libero. Das, was so gespielt ist Gerd Sewe, ein Spieler bei Fortuna Düsseldorf, der mit mir dann die Anfänge in der Nationalmannschaft haben wir dann gehabt, der natürlich als Konkurrent Franz Beckmacher dann hinterher hatte und so weiter. Das war dann schwierig und, und von Fortuna Düsseldorf aus sich dann, dann durchzusetzen, war nicht so einfach. Aber jemand, der ein überragender Spieler eben war und immer super Bälle gespielt hat und mich eingesetzt hat und davon habe ich auch sehr profitiert und also Jetzt nicht der Zweikämpfer, sondern eher der feine Spieler, der, der eben technisch das gelöst hat. Aber da gibt es natürlich auch so viele. Wir haben eben über Rudi Cesar gesprochen, der nicht nur auf der Ersatzbank wäre, sondern der eigentlich mit dabei ist oder, oder Naldo. Haben wir auch ja, noch? die die stellen wir mal. Stellen der, wir mal auf den wir, den so. Über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ja, bei Naldo ist es ja nicht nur so, dass wir den nach Deutschland geholt haben, sondern der ist inzwischen sogar Deutscher. Jetzt ist er im Moment, glaube ich, ist er in Brasilien, aber, aber auch jemand, der seine ersten Schritte bei Werder gemacht hat.
1: Also Schumacher am Tor, Zewe, Förster. Förster, ja. ja. Ja, was haben wir dann auf den Außen? Ach, sagen wir noch?
0: Auf den Außenpositionen, ja, das ist nicht so einfach. Ich gehe gerade so in Gedanken meine, meine Spieler durch. Vielleicht erst mal im Mittelfeld, weil da muss ich total offensiv sein. Obwohl ich weiß, dass Spieler wie Dieter Eils und so weiter, dass die so wichtig sind für, für eine Mannschaft. oder auch. Thomas die kommen alle Pater. auf die Bank. Ich <lacht> nee, die, die, die muss einfach, ich muss Johan ich muss Mesut Özil muss ich nehmen, ich muss Diego nehmen. Und einen, der mir... Auch am Herzen liegt es Alain Gires, der nicht nur ein, ein super Spieler ist. Natürlich dürfen die vier nicht zusammenspielen, ne? das ist unmöglich. Nicht nur vom Alter her, sondern eben auch von ihrer taktischen Ausrichtung wäre das unmöglich, dass sie, dass sie zusammenspielen. Aber jemand, der ein überragender Fußballer gewesen ist und mir aber darüber hinaus auch noch so die Anfänge in Marseille so, so leicht gemacht hat, eben als ein echter... Sportsmann einfach für den nur im Vordergrund stand also wir wollen gemeinsam was erreichen und mit ganz viel Respekt einem begegnet ist und obwohl man sich eben in der Nationalmannschaft behagt hatte im Vorher mit Deutschland Frankreich ne so und und den würde ich auch nennen vorne haben wir vier, ganz sicher Claudio muss man sagen und ich muss Miro nehmen Alter muss da mal die ganze linke Seite, muss einfach, muss er ackern. Das nützt nicht. Das nichts. schafft er nicht. Das schafft, das schafft, er, nicht. Er, nicht. schafft nee. er nicht mehr. Nee. Also. <lacht> <lacht> ja. Romero kann Auf der rechten Seite macht er das. <lacht> ja. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch.
1: Stellen Sie sich selbst auf.
0: Ich will ja auch Spaß haben. Ne? Ich will ja auch mit guten Leuten zusammenspielen. Dann bin ich mit dabei.
1: Ja, herrlich. Ja. Haben eine schöne, glaub, wer, wer wäre der Trainer?
0: Wer wäre der Trainer? Ich habe ja eben Dietrich Weise für mich als ganz wichtigen Trainer genannt, weil, weil er das eigentlich eingestoßen hat, dass ich auf, auf den richtigen Weg gekommen bin. Jemand, der, wo ich das zuerst gar nicht geglaubt habe, aber den ich dann erst richtig bei Werder kennengelernt habe, ist Otto Rehagel, von dem alle, glaube ich, so viele mitgenommen haben. Spieler sagt man, ah, den Spruch kenne ich schon, habe ich schon gehört und ah, wieder das. Aber so viel Wahrheit wie in den Lebensweisheiten, die Otto dann immer parat hatte, drinsteckt. das ist schon erstaunlich. Und die haben ganz vielen mir persönlich geholfen, auch eben nach der aktiven Zeit. In der ersten Zeit, als ich ein Trainer war, der Feuerwehrmann. Das war jetzt nicht anerkannt, sondern das war Feuerwehrmann. Das war so, ob der jetzt eine Mannschaft länger trainieren kann und was hat er dann hinterher geleistet? Mit Griechenland, mit Werder, mit Kaiserslautern. Ne? Eben seine Art, mit den Menschen umzugehen. Die Person zwar als Spieler kritisieren kann oder muss sogar, aber dass er ihn immer als Menschen respektiert ne? und dass das immer über allem steht. Von ihm gibt es ja auch den Spruch: alles, was kurz vor dem Spiel, während des Spiels und kurz danach gesprochen wird, gilt nicht. Ne? Weil da war es eben anders. Das wird heute, wird das oft leider vergessen, dass eben unter dieser Anspannung, dass eben Dinge gesagt werden, die man nicht ganz so ernst nehmen muss. Wenn man das eine Stunde später oder zwei Stunden oder in aller Ruhe dann formuliert, dann hat das eine andere Bedeutung. Also unmittelbar, so wird, dann kommt einfach das Temperament oder der Gemütszustand, der kommt da eben zutage. Und das galt für Otto wirklich. Ne? Man, der hat schon viele entlassen, die er dann am nächsten Tag sofort entlassen, ja. die er aber am nächsten Tag wieder einstellen musste. Oder, oder auch wollte. Also also das ist sicher sicher ein Trainer, der, der die top f trainieren darf. Der, der, der die top f absolut trainieren darf. Klar, Thomas Schaaf dürfte sie auch trainieren, weil wir haben so tolle Erinnerungen. Den mit machen wir zum Co-Trainer. Den machen wir zum Co-Trainer. Technischer Direktor ist er jetzt auch. Ja, kann passt, wir auch Passt kann perfekt. Wir auch. Na, so ein Ganz toller Trainer. Leider nur ein Jahr gehabt. Raymond Gotthals, der auch eigentlich in die Kategorie Otto Rehagel mit Fußball, Weitsicht oder Sachverstand einfach die Dinge angegangen ist, was schon bewundernswert war, ja.
1: Gibt es zum Abschluss jemanden, bei dem Sie sich bedanken wollen? Jemanden, dem Sie schon immer mal Dank aussprechen wollen
0: Ich hoffe, dass ich es schon getan habe, aber bedanken muss ich mich eben bei meiner Familie. Das ist ganz wichtig. so Und dazu gehört meine Frau, dazu gehören insbesondere meine Kinder, die ganz sicher die das auch alles toll finden, so, aber für die das oft schwer war. Das darf man nicht außer Acht lassen. Wo man eigentlich seinen Vater haben will, dann kommen Leute und ja, nehmen einen im Beschlag oder man ist nie so unbeobachtet und man hat oft eben auch keine Zeit, ja was leider vorkommt und was man dann auch irgendwann bereut. Also von daher glaube ich, war das nicht immer einfach für alle in der Familie. Also von daher, wenn ich mich irgendwo bedanken muss, ist, dass sie das eben auch so mitgemacht haben und das eben so toleriert haben und oft eben ihre eigenen Interessen auch in den Hintergrund gestellt haben. Das darf man oft nicht vergessen. Manchmal wären Dinge wichtiger als eben das Spiel oder der Auftritt da und da und das haben sie immer mitgemacht und haben mir ja das eben ermöglicht, dann eben auch immer für den Fußball eben so da zu sein, wie das dann auch der Fall war.
1: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für zwei sehr schöne, intensive, ausführliche und sehr, sehr unterhaltsame <lacht> Phrasen mehr erfolgen. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir sie bald wiedersehen dürfen in der Bundesliga als Bundesliga-Boss, wo auch immer sie möchten.
0: Ja, dann werde ich damit konfrontiert, was ich jetzt alles gesagt habe.
1: Das ist dann so. Aber <lacht> sie können immer sagen, hey, das war im Phrasenmäher. Was im Phrasenmäher passiert, bleibt im Phrasenmäher. Das ist gut. Ist das quasi ist... so fast so eine alte otto Rehagelweisheit. Ja, das ist schön. Vielen Dank, Klaus Allos.
0: Gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und zum Abschluss habe ich eine kleine Empfehlung für dich. Falls du den Phrasenmäher mal über Alexa hören möchtest, so kannst du dort nun den wunderbaren Phrasenmäher-Skill starten. Das geht ganz einfach, indem du folgendes sagst. Alexa, starte Phrasenmäher. Dann kannst du auch gezielt Folgen anwählen, indem du beispielsweise folgendes aussprichst. Alexa, öffne Phrasenmäher und spiele Folge 49. Oder indem du sagst, Alexa, öffne Phrasenmäher und springe 50 Sekunden nach vorne. Probier das gerne mal aus, da kannst du ein bisschen mit rumspielen. Und, keinen Schreck bekommen, auch da hörst du meine Stimme. Also ich begrüße dich dann persönlich in dem Phrasmeer-Skill auf Alexa. Probier es mal aus, teste es einfach und wenn du Bock hast, lass direkt eine positive Bewertung da. Danke, dass du es ausprobierst und danke auch fürs Zuhören. Ebenso vielen Dank an die Bildreporter Jörg Schoche, Tobi Altscheffel, Markus Balscheweit, Ulrika Sickenberger, Philipp Ahrens und Mirko Frank für die großartige Unterstützung bei dieser Folge. Und danke an Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Sportsmaniac für die Produktion. Hier im Phrasenmeer geht es schon bald weiter mit der nächsten Folge. Wer der neue Gast sein wird, was alles passiert, das erfährst du in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmeer als erstes. Melde dich dort gerne an. Dort können wir zwischen den Folgen auch munter diskutieren und uns austauschen. Ich freue mich drauf. Schau mal vorbei.